0: Hallo und herzlich willkommen zu Eintracht in Team, eurer eintracht fußball auf Radio Oka Heute mit der 290. Ausgabe. Am Mikrofon begrüßen euch wie immer Markus Hörster und Henrike Heu. Ja und Henrike, wir konnten auch jubeln, so wie die Eintracht-Fans in unserem Opener, denn wir hatten einen runden Geburtstag jetzt zum Jahreswechsel. 20 Jahre gibt es Eintracht in Team, natürlich nicht mit uns. Ähm, wir sind noch nicht so lange dabei. Aber unsere Gründungsväter, die haben vor 20 Jahren angefangen.
1: Genau, Michael Kuhner und Holger Nettermeier waren das damals, die die Idee zu dieser tollen Sendung hatten und ich glaube, das ist schon ein ziemlich großer Erfolg, auch dass diese Sendung so lange noch äh, läuft bei Radio Kawelle und sehr erfolgreich läuft und dass ihr zu Hause alle immer noch zuhört. Da freuen wir uns natürlich sehr.
0: Genau, sehr schön, dass ihr uns treu geblieben seid und der Eintracht natürlich treu geblieben seid und wir haben natürlich auch heute, wie immer, wie immer in den letzten 20 Jahren, einen tollen Gast für euch.
1: Genau, wir sprechen heute mit dem Vizekapitän der Löwen mit Robin Krause, der ist uns gleich live zugeschaltet. Unser heutiger Gast, der wechselte im Sommer 2021 zur Eintracht und wurde dort in kürzester Zeit zu einem unverzichtbaren Baustein im Team von Trainer Michael Schiele. Als Mittelfeldakteur und Vizekapitän der Löwen übernimmt er viel Verantwortung auf dem Platz. Wir wollen mit ihm auf sein erstes halbes Jahr in Blau-Gelb zurückschauen, seine Karriere mal näher beleuchten und ihn natürlich auch persönlich ein bisschen besser kennenlernen. Herzlich willkommen bei uns in der Sendung, Robin Krause.
2: Hallo, danke für die Einladung.
0: Schön, dass du dabei bist. Hi.
1: Genau. Ja, Robin, lass uns vielleicht gleich erstmal kurz auf das vergangene Wochenende zurückschauen, bei dem ihr ja eigentlich äh, zum Pflichtspielauftakt nach Berlin hättet reisen sollen. Es kam anders. Der DFB hat das Spiel gegen Victoria Berlin auf den Antrag der Berliner hin abgesagt, da ihnen ja aufgrund von Corona-Fällen und den daraus entstandenen Quarantänesituationen dann weniger als 16 einsatzberechtigte Spieler zur Verfügung standen. Ähm, wie hast du die Spielabsage aufgenommen? Ihr hättet sicher gerne gespielt jetzt nach der Winterpause, oder?
2: Ja, auf jeden Fall. Da ist man dann auch wieder heiß drauf, wenn es dann erstmal mal aus der Pause wieder rausgeht. Da hofft man dann natürlich, dass man direkt spielen kann. Aber das ist dann leider nicht so gekommen. Und dann ist es auch so, da muss man auch ehrlich sein, dann ist es erstmal mal niederschmetternd. Also, da braucht man erstmal so ein paar Minuten, ein paar Stunden dann auch, um äh, ja, dann wieder runterzufahren, weil, weil man bis dahin ja wirklich hochfährt, ähm, auch ähm, den Fokus darauf legt. Aber es ist leider so. Und ähm, dann geht es halt jetzt am Wochenende los. So ist das halt in der aktuellen Situation. Und äh, das kann uns ja immer wieder passieren. Deshalb ähm, ja, müssen wir jetzt... Ähm, ja, damit zurechtkommen.
1: Ja, auf das kommende Wochenende gucken wir auf jeden Fall auch noch. Aber mit den Berlinern ähm, habt ihr ja auf jeden Fall noch eine Rechnung offen. Im Hinspiel gab es eine ziemlich bittere 0 zu 4 Heimniederlage für euch. Ähm, aber die Berliner werden auch im Nachholspiel auf eine andere Eintracht treffen als im August, oder?
2: Ja, davon gehe ich aus. Ich glaube, das haben wir jetzt auch schon nicht nur ich, ähm, sondern auch andere Leute, die darüber gesprochen haben, haben das so ein bisschen so als Knackpunkt ausgemacht, ähm, dass du relativ früh ein zum richtigen Zeitpunkt vielleicht absolut äh, auf den Deckel bekommen hast, wo nicht viel gepasst hat und wir uns danach richtig geschüttelt haben und uns auch ausgesprochen haben und seitdem äh, ja, für mich eine sehr, sehr gute Entwicklung genommen haben.
1: Ja, kurzfristig habt ihr am Wochenende dann ja noch ein, ein Testspiel gehabt gegen den SKN St. Pölten, einen österreichischen äh, Zweitligisten. Zwei zu zwei hieß es da am Ende, am Sonntagmorgen. Ähm, erzähl mal, es waren ja auch keine Zuschauer dabei. Wie, wie ist dein Eindruck von der Partie?
2: Der Eindruck war gut. Ich glaube, wir haben es direkt verschlafen. haben, glaube ich, nach zehn Sekunden eins nach hinten gelegen. Ja, es war aber okay. Die Jungs haben gut gekickt. Die haben mutig gespielt. Das war für uns auch mal was anderes, gegen so eine Mannschaft dann auch zu spielen, mit einem anderen System, was wir dann auch mal ausprobiert haben. Und im Grunde ist es dann am Ende trotzdem blöd gelaufen mit dem 2-2, weil ähm, wir hatten viele Chancen. Der Gegner hatte gerade auch in der zweiten Halbzeit nicht mehr viel. Sodass wir aber dann trotzdem, glaube ich, viel Positives, aber auch ähm, ja, einige Sachen, die wir verbessern müssen, mitnehmen können.
1: Also insgesamt sozusagen ein wichtiger Test, um auch nochmal zu schauen, wo die Mannschaft jetzt steht nach der Winterpause?
2: Ja, das ist immer so ein Test, sage ich mal so, das ist schwer zu sagen, weil eigentlich wäre es schon ein Pflichtspiel gewesen. Das heißt, du hättest es nicht mehr gehabt, wo wir stehen. Ich hätte es auch lieber so gehabt, aber am Ende war es, war es auch so, dass wir vorher natürlich extrem Gas gegeben haben dann nochmal. Und deswegen war es dann schon, schon ein guter Test und unabhängig davon, wie gesagt, wo wir stehen, weil ich glaube, wir wissen, dass wir viel drauf haben und viel auch im Team steckt.
0: Genau, wie wir eben gehört haben, mit ein bisschen Verspätung startet am kommenden Samstag die Rückrunde für euch. Das neue Jahr wird dann wirklich ernst. Die Rückrunde, die... Der
1: Pflichtspielauftakt, nach, die ne, so, nach der Winterpause.
0: Pflichtspielauftakt, genau. Jetzt nach der Winterpause, Hallescher FC ist der Gegner. 500 äh, Menschen sind nur zugelassen im Stadion. Seid ihr da als Mannschaft traurig, dass wieder nur so wenige ins Stadion kommen können?
2: Ja, absolut. Wir sind da sehr, sehr traurig darüber, weil wir froh waren, dass... Die Leute eigentlich immer mehr ins Stadion gekommen sind, mehr ähm, ja, und auch uns spielen zu sehen, sehen zu wollen. Und dass es jetzt wieder durch die aktuelle Situation ähm, leider so beschränkt ist, das ist sehr, sehr bitter für uns, gerade auch, weil man sieht, dass, äh, sage ich mal, Magdeburg, das sind, äh, ich glaube, nicht mal 100 Kilometer und da dürfen 15.000 Mann ins Stadion. Ähm, da muss man halt nicht ganz so durchblicken, aber es ist dann für uns halt extrem bitter, weil äh, die Fans immer ein im Faustfan sind bei diesem Verein.
0: Zuletzt gab es ja auch ein paar Corona-Fälle innerhalb der Mannschaft. Wie belastet das euch als Spieler, wenn die Gefahr Corona so nah ist?
2: Ähm, Prinzipiell darf man sich da jetzt nicht die großen Gedanken drüber machen, weil ähm, ja ich, wir sind einfach auch Teil der Gesellschaft. Das heißt, es kann ja auch draußen beim Einkaufen oder im Café, wie auch immer, kann es ja auch äh, eintreffen. Ne? Dann ist es allgemein sehr, sehr nah im Moment. Wir haben das versucht dann relativ gut ähm, zu regeln, da hat der Verein gute Vorkehrungen getroffen, dass wir das versuchen dann rauszubekommen oder gar nicht erst richtig reinbekommen und ähm, ja, ich glaube, dass es uns trotzdem bis jetzt zumindest ganz gut gelungen ist, vielleicht auch dahingehend sogar Glück gehabt, dass das Spiel ausgefallen ist, weil ähm, ja vielleicht doch ein, zwei Leute jetzt dann wieder zurückkommen noch, ne?
0: Da drücken wir auf jeden Fall die Daumen, dass das der letzte Corona-Fall war innerhalb der Eintracht und dass alle gesund bleiben die nächsten Monate und für den Rest der Saison. Bevor wir gleich weitersprechen über das Sportliche, wollen wir mit dir unser traditionelles Kennenlernspiel natürlich spielen. Und da haben wir so ein paar Fragen vorbereitet, die teilweise auch über das Sportliche hinausgehen. Wir geben dir ein paar Satzanfänge vor und du ergänzt einfach ganz spontan. Wollen wir das machen, Robin?
2: Das können wir gerne machen.
0: Wenn ich nicht Fußballer geworden wäre, wäre ich?
2: Keine Ahnung, weil es war immer mein Wunsch und mein Traum, Fußballprobe zu werden.
0: Und hat geklappt. Es
1: hat geklappt, ja. Alles klar, weiter geht's. Urlaub am Meer oder in den Bergen? Am Meer.
0: Unter der Dusche singe ich am liebsten zu?
2: Schlager.
1: Mit diesem Promi würde ich gerne mal ein Bier trinken gehen. Oder ein Wasser oder eine Cola, was auch immer.
2: Wir bleiben beim Bier. Das gehört auch ab und zu mal dazu. Dirk Nowitzki.
0: So sieht für mich ein perfekter Sonntag aus.
2: Sofa, Spielplatz, Sofa, Pizza bestellen, schlafen.
1: Frühaufsteher oder Langschläfer?
2: Mittlerweile Frühaufsteher.
1: <lacht> Wegen der Kinder,
2: vermutlich. Genau.
0: <lacht> Heimspiel oder Auswärtsspielen?
1: Heimspiel. Das macht Eintracht Braunschweig für mich aus. Es ist ein geiler
2: Verein, der mir in dem halben Jahr schon sehr, sehr viel gegeben hat ähm, und ähm, in dem sehr, sehr viel steckt und mehr als die dritte Liga.
0: Kino oder Netflix?
2: Gerne mal ins Kino, ähm, natürlich bedingt aber, dass man äh, auch nicht immer kinderfrei hat, dann doch eher auf
1: Netflix. Instagram oder TikTok?
2: Instagram, bei TikTok bin ich nicht vertreten, da gucke ich auch nicht so rein.
1: <lacht> Hund oder Katze? Hund. Hast ja auch einen, glaube ich, wenn wir das richtig äh, gesehen haben.
2: Wir. Richtig, einen kleinen Mops.
1: <lacht> Alles klar, wie heißt er oder Sie?
2: Kurt. Kurt, Kurt.
1: das ist ein spezieller Name Mops. für einen Hund.
2: <lacht> <lacht> ja, ist ein äh, geiler Typ.
1: <lacht> Radio oder Podcast, letzte Frage? Ähm, beides, sehr, sehr gern.
0: Sehr schön. Und Eintracht Intim gibt es ja nicht nur im Radio, sondern auch als Podcast eintracht-intim.de und überall, wo es Podcasts gibt, könnt ihr die alten Folgen nachhören. Ja, wir haben uns natürlich auch bei Social Media so ein bisschen umgeschaut, bei deinem Instagram-Profil. Wir haben es ja schon kurz angesprochen und da sieht man neben Fußballbildern auch ganz viele Familienbilder von dir und deiner Frau Angelina und euren beiden Kindern. Was bedeutet dir denn deine Familie, Robin?
2: Ähm, Familie bedeutet mir ja alles, also es ist ähm, das Wichtigste, weil sie, ähm, ja, sage ich mal, sie kommen ja auch hier mit hin, ähm, aufgrund meines Berufs oder aufgrund des Fußballs, sondern es ist für mich extrem wichtig, dass sie sich wohlfühlen, weil wenn sie sich wohlfühlen, dann kann ich mich auch wohlfühlen und ähm, ja, es ist einfach ähm, schön. Jetzt sind wir auch mit der Familienplanung abgeschlossen und das ist ähm, auch einfach ähm, ja, geil zu sehen, wie sich äh, die Kinder entwickeln, ähm, wie sich das alles äh, so nach und nach ent, äh, aufbaut und es ähm, ist einfach schön und wenn es der Familie gut geht, dann geht es mir auch gut, also da muss schon viel passieren, es hat sich auch sehr, sehr viel verändert, ähm, sage ich mal so, als ich noch ähm, keine Familie hatte und ähm, da hat der Fußball dann doch ab und zu mal, ist er doch mehr mit nach Hause gekommen, als es jetzt der Fall ist, wenn ich jetzt nach Hause komme und mein Sohn oder meine äh, Tochter, die lachen mich an, dann ähm, ist das schnell vergessen, was vielleicht auch mal im Trainingsplatz nicht so gut geklappt hat.
0: Auf dem einen Foto bist du auch mit deinem kleinen Sohn Connor zusammen auf dem Platz zu sehen, hier im Eintrachtstadion, glaube ich. Kickst du manchmal auch mit ihm, kann er schon so ein bisschen Fußball spielen und hast du schon ein Talent in ihm erkannt?
2: Äh, ein bisschen Kicken ist gut, also wir spielen eigentlich sehr tagtäglich, auch bei Wind und Wetter gefühlt. Ähm, klar, er kriegt das ja jetzt auch mit und dann finde ich das Größte, das muss man wirklich sagen, wenn er am Wochenende ins Stadion darf und dann auf dem Platz da rumzurennen, da freut er sich auch. Und ähm, ja, er, er, kann, er kann schon ganz gut mit dem Ball umgehen, äh, was man mit drei so kann. Also Er schießt dann schon relativ feste. Ähm, ein richtiges Talent. Ja gut, äh, da muss man noch ein bisschen warten. Aber ich denke, äh, wenn er so einen Schuss hat, dann ähm, könnte es dahin gehen, dass er vielleicht auch mal äh, im Mittelfeld spielen könnte, um aus der zweiten Reihe aber erfolgreicher zu sein
0: als ich. <lacht> ja, und vielleicht begrüßen wir dann irgendwann den Eintracht-Intim eben Connor Krause. Kann ja passieren, eventuell.
2: <lacht> kann alles passieren.
0: Deine Frau war ja auch Profisportlerin und ähm, viele Jahre im Reitsport aktiv. Das hilft bestimmt, dass die Partnerin Verständnis für alles hat, was eben so eine Profikarriere mit sich bringt, oder?
2: Ähm, auf jeden Fall, wobei man auch immer natürlich das äh, separieren muss. Ne? Es ist natürlich als äh, Reiterin ähm, teilweise ein bisschen anders, weil es ja ein Einzelsport ist und ähm, ja, man ja auch natürlich nicht nur auf sich selber äh, angewiesen ist, sondern ja auch äh, einfach mit einem Lebewesen zusammenarbeitet. Ähm, aber natürlich ist es ähm, gerade auch so was, den, ja, den, den Umgang so mit äh, Niederlagen oder wie auch immer, dann, dann angeht das natürlich dann viel Verständnis da und das, das hilft einem dann extrem.
0: Wir rufen ja euch, die Hörer auch immer auf, uns Fragen zu schicken. Und zum Beispiel Anniko Neumann hat davon Gebrauch gemacht. Und die sendet dir, Robin, erstmal liebe Grüße und fragt, wenn du eine Sache auf der Welt verändern dürftest, was wäre das?
2: Es ist schwer zu sagen, was wäre das, was ich verändern würde? Im Moment auf jeden Fall natürlich die Pandemie. Und ähm, das andere wäre, dass äh, irgendwie ein bisschen mehr, also Ausgeglichenheit, sage ich mal, zwischen Arm und Reich besteht, ähm, weil das natürlich, ähm, ja, zumindest seitdem ich es mitkriege, ähm, ja, eigentlich noch extremer wird. Und äh, das wäre was, was äh, ich mir gerne wünschen würde, dass ich gerne verändern würde, dass äh, irgendwo nicht alle auf dem gleichen Level sind, aber irgendwo nicht äh, die Spanne so groß ist, wie sie im Moment oder in den letzten Jahren zu scheinen seit.
0: Ja und Robin, wir wollen natürlich nicht nur über aktuelle Themen mit dir sprechen, sondern auch so ein bisschen in deine Vergangenheit blicken. Du wurdest 1994 in Rudolstadt in Thüringen geboren. Kannst du dich noch daran erinnern, wann du als Kind mit dem Fußballspielen begonnen hast? Wie hat das angefangen?
2: Ja, klar, das war sehr, sehr früh. So mit drei, vier bin ich dann ähm, ja, zum Fußball gekommen. Äh, klar, über meinen Vater und über meinen Cousin damals. Ähm, ja, mein Vater hat damals auch im, äh, im Osten quasi vor der Wende äh, Fußball Fußball gelebt oder Fußball gespielt. Hat leider nicht ganz nach oben geschafft, aufgrund von Verletzungen. Aber hat mir da auch irgendwo viel mitgegeben und da bin ich auch sehr, sehr äh, ja, glücklich drüber. Weil er mir vor allen Dingen halt Sachen mitgegeben hat, wie Ehrgeiz und Einsatz und ähm, das ist immer das, glaube ich, was man erstmal als Grundlagen braucht. Den Rest kann man irgendwie immer noch verbessern, aber wenn das nicht
0: passt, ähm, ja, dann äh, wird es schwierig. Ne? Genau, ohne geht's nicht. Man muss da auf jeden Fall für brennen und ähm, du bist mit zwölf Jahren schon ins äh, Jugendinternat von Karl Zeiss Jena gekommen und dort aufgenommen worden. Wie war das damals für dich? Das bedeutete ja auch eine sehr frühe Trennung von der Familie.
2: Ja, genau, das war ähm, ja, sehr, sehr früh, aber das ist ja das, was ich vorhin auch schon erzählt habe, ähm, quasi bei, was wärst du, wenn du kein Fußballprofi warst? Das war von Anfang an mein Wunsch und mein Traum, das zu werden. Und ähm, deswegen war es auch mit zwölf Jahren mein Traum, von zu Hause wegzugehen. klingt immer ein bisschen banal. Ich glaube auch, dass meine, meine Mutter da gerade natürlich auch äh, nicht immer so glücklich drüber war. Ähm, aber äh, ich habe viel Unterstützung erfahren damals und ähm, ja, es war am Anfang sicherlich keine leichte Zeit. Ähm, da braucht man ja, glaube ich, ähm, ja, da gibt es dann auch die gleichen Themen, wie es bei anderen Leuten auch ist, wenn man dann in einem Internat ist mit Jungs und gerade ich ähm, war in der Schule wissbegierig äh, ohne Ende. Ich war sehr sehr ehrgeizig auch dort. Ähm, da ist es natürlich nicht so einfach. Ne? Da gibt es dann auch mal einen, ähm, einen schlauen Spruch äh, oder halt man nicht so einen schlauen Spruch. Und ähm, da ist es am Anfang nicht so leicht reinzukommen. Aber irgendwann, ähm, ja, es gibt halt dann ja, immer nur eine Richtung und das ist vorwärts. Und so war es bei mir dann auch.
0: Ja, man kann ja auch schon sagen, du warst bei Karl Zeiss ja auch sowas wie ein Durchstarter, bist ähm, vorzeitig von der D in die C-Jugend aufgestiegen, hast dann kurz darauf auch schon bei den B-Junioren den Bundesligaaufstieg feiern dürfen, warst dann auch Kapitän. Ähm, wie hast du diese Zeit in Erinnerung mit diesen ganzen Erfolgen und diesem ähm, schnellen Aufstieg?
2: Ja, es war unglaublich cool. Wir hatten eine sehr, sehr gute Jugend oder eine sehr, sehr gute Jugendarbeit. Wir hatten ähm, top Bedingungen und äh, für mich war es dann einfach eine riesen Auszeichnung bei dem Verein, ähm, immer weiter aufzusteigen, ähm, sodass ich als jüngerer Jahrgang ja immer schon irgendwo oben gespielt habe oder halt auch als jüngerer Jahrgang dann äh, in der B-Jugend Kapitän war, was ja auch nicht so häufig vorkommt, sage ich mal so. Das war eine extreme Auszeichnung für mich und, äh, und trotzdem habe ich mich am Ende dann halt auch einfach dazu entschieden, nachdem ich dann meine Abschluss in der 10. Klasse gemacht habe ähm, am Gymnasium, was für mich sehr, sehr wichtig war, dann halt den nächsten Schritt zu gehen, um halt weiter daran zu arbeiten,
0: ähm, weiter voranzukommen. Ne? Wenn sich ähm, so vieles im Leben dann um Fußball dreht, ähm, bedeutete das auch Verzicht in bestimmten Bereichen des Lebens? So in dem Alter will man ja vielleicht auch noch mal andere Dinge machen. Ähm, wo musstest du da vielleicht Abstriche machen?
2: Ja, bei bei all dem, was Spaß macht, nicht bei all dem, was Spaß macht. Weil ja gut, für mich war Fußball ähm, alles. Also es gibt ja nichts Schöneres als 15, 14, 16, 17-Jähriger keine Ahnung was, Fußball zu spielen jeden Tag ne? und ähm, darauf hinzuarbeiten, mit seinen Kumpels zu spielen. Aber klar, ähm, konnten wir nicht jeden Freitag und jeden Samstag dann äh, in die Disco gehen oder in die Bar oder ins Kino und äh, hier und da mal ein Bierchen trinken oder wie auch immer. Na, ich würde jetzt auch lügen, wenn wir sagen, es hat dann nicht dazu gehört. Ne? Aber es war halt nicht so, wie es vielleicht dann für die für die Leute waren, die halt nicht auf Naht waren oder die nicht für die, die in den Nachwuchsleistungszentren gespielt haben. Ne? Die meine Kumpel zu Hause, die sind halt dann feiern gegangen. Und ähm, ich war dann im Naht und habe gewartet, weil nächsten Tag Spiel war. Und ähm, Union Bundesliga, und das war trotzdem für mich das Größte. Also ähm, von daher von Verzicht, extrem Verzicht zu reden, würde ich jetzt gar nicht ähm, prinzipiell so pauschalisieren.
0: Also, würdest du diesen Weg auch anderen jungen angehenden Fußballern weiterempfehlen? Oder was wäre dein Tipp für junge Zuhörer, die auch den Traum Profifußballer haben?
2: Prinzipiell ist es so: es geht immer um Spaß. Also, wenn man Spaß an der Sache hat, wenn man Spaß daran hat und wenn man auch Freude entwickelt, genau das zu wollen, sage ich mal, den Verzicht einzugehen, ohne es als extrem verzicht zu sehen, dann auf jeden Fall wenn man äh, das Talent hat, ähm, vielleicht dann Fußballprobe zu werden. Ansonsten ähm, ist es einfach so, wenn man keinen Spaß daran hat oder wenn man dann halt sagt, hey, pass auf, ähm, am Wochenende, ich würde lieber jetzt mit, mit meinen Jungs da mal um die Häuser ziehen, ähm, öfter, als das vielleicht notwendig ist und ähm, dann halt dann halt nicht. Aber das ist ja jedem selbst überlassen. Deswegen. Ähm ja, Und heutzutage sind die ganzen Nachweisungszentren ja immer noch ein bisschen anders gestrickt als es damals äh, vielleicht selbst da, also damals, ich rede ja so, als wäre das vor 50 Jahren. gewesen. <lacht> Nein, aber vor so lang
1: noch nicht. Vor, vor
2: vor zehn, zwölf Jahren bei mir waren. Das ist ja dann auch schon noch ein Riesenschritt, seitdem, was da passiert ist, alles im Fußball. Ja.
1: Genau, du bist ja dann 2010 zum Nachwuchsbereich von Hansa Rostock gewechselt und hast auch dort dann drei Jahre später deinen ersten Profivertrag unterschrieben. Und was auffällt, wenn man sich so deine Jugendstationen anguckt, ist, dass du auch in der Jugendzeit eben schon oft ähm, Kapitän oder Vizekapitän gew gewesen bist. Ähm, was prädestiniert dich aus deiner Sicht für diese Rolle?
2: Ich glaube, dass ich einfach ein Typ bin, der auf dem Platz ähm, ja, ähm, versucht voranzugehen, halt nie aufzugeben, immer weiterzumachen, egal wie es wie es läuft. Versuchen, meine Mitspieler ja, zu motivieren, ähm, ihnen vor allen Dingen zu helfen, nicht äh, viel runter machen oder wie man das auch immer so schön sagt, sondern versuchen viel zu helfen und ich glaube, das ist ein großen ein großes Plus, was ich äh, in meinem Spiel oder in meiner Persönlichkeit dann auch habe.
1: Gab es denn in deiner Karriere auch mal Momente, in denen du auch vielleicht gezweifelt hast, dass das klappt mit der Profikarriere oder vielleicht auch später, während, während die Profikarriere schon lief, dass du, dass du geglaubt hast, okay, der Traum vom, vom großen Fußball steht hier gerade auf der Kippe?
2: Ja, das war klar. Erstmal prinzipiell, als ich in Rostock meinen Profivertrag unterschrieben habe, habe ich mich, glaube ich, eine Woche später oder zwei Wochen später verletzt, sodass ich quasi vier Monate ausgefallen bin und wusste, okay, ich habe einen Probenvertrag unterschrieben, werde aber erst fit ähm, im, im August. Äh, und dann ist die Vorbereitung schon rum. Ähm, da war natürlich so ein Moment, wo du erstmal ein bisschen daran zweifelst, ähm, gerade auch weil ich dann mein erstes Spiel erst im Februar gemacht habe, des rauffolgenden Jahres, mein Debüt damals. Da gibt es natürlich eine lange Durststrecke, wo du viel zweifelst. Und der zweite Punkt, wo es dann nochmal so war, war dann, als ich den Rostock, als wir den halt geschafft haben und ähm, quasi mir dann, ja, angeboten wurde, dort zu bleiben, aber halt äh, ohne Perspektive aufzulegen und ich dann quasi keinen Vertrag mehr bekommen habe und dann vor dem Nichts stande äh, mit der Entscheidung, was machen wir jetzt ähm, und dann habe ich mich dazu entschieden und das war auch der beste Schritt, den ich hätte machen können, dann zurück nach Jena, ähm, in gewohntes Umfeld, ähm, wo, wo ich einen Verein vorfinde, der mich kennt und dort wieder aufgefangen zu werden und das ja, da gab es aber schon ein, zwei Momente, wo man dann natürlich auch mal zweifelt.
1: Ja, von Jena bist du dann ja ein Jahr später zum SC Paderborn gewechselt und dann äh, 2018 nach Ingolstadt. Äh, wenn du da vielleicht nochmal auf all diese Stationen zurückschaust, auch Rostock und Jena, welche, diese Stationen, welche der Stationen hat dich vielleicht auch am meisten geprägt?
2: Ja, Rostock auf jeden Fall. Ich war fünf Jahre dort. Es ähm, ist eine, eine wunderschöne Stadt. Es ist äh, direkt am Meer. Die Fans sind auch sehr, sehr positiv bekloppt. Der Verein hat auch sehr, sehr viel sage ich mal, was, was man so parallel zur Eintracht sieht. Das ist auch ein absoluter Traditionsverein, äh, über Jahre auch in der Bundesliga gespielt, in der Zweidiga gespielt, wie auch immer. Also da sehe ich schon viele Parallelen. Aber äh, das ist natürlich dann auch eine Zeit, wo du dann in ja, U17, U19, äh, dann im Männerbereich, wo du schon sehr, sehr viel mitkriegst und der dich dann auch dahingehend schon prägt, äh, genauso wie es dann halt auch in Jena war. Also äh, in die Regionalliga dann zu gehen, ist dann auch nicht immer so einfach, aber das sind schon Stationen gewesen, das hat schon Spaß gemacht. Und das sind dann auch die, die halt viele Wege dann zeigen im Fußball.
1: Lass uns mal auf das ähm, vergangene oder auf die vergangene Saison schauen. Beim FC Ingolstadt bist du in der Saison 2021 auf 19 Spiele in der dritten Liga gekommen, nach einer längeren Phase, in der du auch nicht im Kader standest, warst du dann zum Ende der Saison wieder auf dem Platz dabei und standest zum Beispiel auch in den beiden Relegationsspielen gegen Osnabrück auf dem Feld. Trotzdem hat der Verein dann nach dem erfolgreichen Aufstieg mitgeteilt, dass er in der zweiten Liga nicht mit dir plant und hat deinen Vertrag nicht verlängert. Ähm, hat dich das überrascht zu dem Zeitpunkt?
2: Ja, sowas überrascht schon ein bisschen, gerade auch aus dem Grund, dass ich zum Ende ähm, dann ja, eigentlich relativ versable Leistungen gezeigt habe und auch ähm, klar den Aufstieg ähm, ja, mitfeiern durfte. Deswegen überrascht es dann schon natürlich ähm, ein bisschen, wenn man dann sagt, bekommt, ey Robin, ähm, es geht jetzt nicht hier weiter. Aber am Ende ist das Fußball, es ist nun mal so, es ist ein, es ist ein Geschäft ähm, geworden auch und dann heißt es hier, ähm, Arschbacken zusammenkneifen und jetzt geht's es woanders weiter, ne?
1: das Gute ist ja daran, dass du jetzt hier bei der Eintracht gelandet bist. Ähm, erzähl mal, Robin, wie kam der Wechsel zustande? Spielte dabei auch eine Rolle, dass du Peter Vollmann ja vielleicht schon aus eurer gemeinsamen Zeit bei Hansa Rostock kanntest?
2: Ja, es hat eine große Rolle gespielt. Ähm, Peter Vollmann hatte mich auch irgendwie die letzten Jahre davor immer schon mal angerufen, wenn er irgendwie eine Frage hatte über eine Personalie, die interessant für die Eintracht war. Und dadurch war man irgendwie immer so in Kontakt. Und, und klar, dann war es natürlich auch so, dass äh, ja, ich dann auf dem Markt war quasi und ja Peter, Peter Vollmann und Michael Schiele sich dann extrem um mich bemüht haben, um mich ähm, ja, hier hinzuholen und, ja, und am Ende äh, mit viel Erfolg, würde ich sagen.
1: Auf jeden Fall, da gucken wir gleich nochmal drauf. Ähm, gab es denn außer Peter Vollmann noch jemanden hier bei der Eintracht, bei dem du dich mal erkundigen konntest, wie es hier in Braunschweig so läuft? Aus dem ähm, Team vielleicht oder... Gab's da an und
2: für sich aus dem Team äh, kannte ich nur, klar, durch Spieler, aber eher so Gegeneinander, Martin Kupilanski, bei dem ich mich dann mal informiert habe, ähm, auch so ein bisschen und ähm, mit wem ich auch dann natürlich sprechen konnte. Und was ich auch gemacht habe, war mit äh, Alex Kunze, mhm. der war ja hier langjähriger Torwart, ähm, Torwarttrainer, ähm, der, mit dem habe ich in Ingolstadt zusammenarbeiten dürfen. Und ähm, dem habe ich mich dann auch mal unterhalten und ähm, von da an war das dann eigentlich auch so ein Ding, wo ich sagte, ey, geil, ich glaube, das machst du. Und ähm, ja, es ging dann auch äh, zum Glück relativ, relativ zügig.
1: Was wusstest du ähm, damals schon über den Verein Eintracht Braunschweig?
2: Ja, ich wusste äh, natürlich äh, von den Spielen, was hier Stimmung herrschen kann, äh, konnte oder kann. Ähm, damals, äh, wo wir mit Ingolstadt mal hier gespielt haben, da war relativ negative Stimmung. Das war ungefähr so wie beim 4-0 gegen Viktoria so Berlin. <lacht> okay, ja, gut. Da kommt keine Aber Stimmung dann, auf. <lacht> Aber man merkt also man merkt dann trotzdem diese Energie, weil auch so Stadien, die haben Energie. Mhm. Also ähm, wenn die Leute dann alle an einem Strang ziehen, sage ich mal, und alle dann anfangen zu pfeifen oder wie auch immer. das ist alle. Man merkt trotzdem, die Leute, ähm, ja, denen geht das nah. Und das ist geil. Also es das ist, das ist wichtig, dass das dass, äh, bei Traditionsvereinen ist es immer auffällig, dass den Leuten das sehr, sehr nahe geht, was mit dem Verein passiert. Und ähm, das habe ich dann damals schon in Erfahrung bringen Und dann kannte man natürlich die Tankstelle, wenn man da vorbeigefahren ist, die war rappelvoll, mit Fans, die dir dann den Mittelfinger entgegengebracht haben oder wie auch immer. Das ist dann auch immer so was, was im Kopf bleibt. Und sonst wusste ich natürlich auch über die, über die ja, Erfolge, die der Verein auch feiern konnte mit der Meisterschaft. Und ja, man hat sich dann ein bisschen belesen. Von der Stadt wusste ich und kannte ich noch nicht ganz so viel und das hat mich dann auch positiv überrascht. Von daher. Ja war dann schön.
1: Ja, das hört sich doch gut an und in vielen Teams gibt es ja auch so schöne Aufnahmerituale, von denen wir hier in der Sendung schon viel gehört haben. Es wurde hier gesungen, es wurden auch nochmal Teile von Gedichten aufgesagt. Ähm, wie war das denn hier bei dir bei der Eintracht? Musstest du auch einen Einstand geben?
2: Ähm, ja, ich habe das dann, wir haben das dann auch mal gemacht, so ein bisschen gesungen habe ich auch. Ich weiß jetzt nicht, ob ich, also jetzt so speziell ein Einstandsding hatte ich nicht, aber ich habe glaube ich bei, bei einem Mannschaftsabend äh, oder bei einer beim Zusammensitzen, dann auch nach dem Pokalspiel gegen Oldenburg war das. Da hatten wir dann eine, Englisch, eine Länderspielpause ein bisschen frei. Da habe ich dann auf jeden Fall wohl sehr gut performt, sodass das wahrscheinlich dann angekommen ist. Was hast du gesungen? Das kann ich gar nicht mehr sagen, es waren so viele Lieder. <lacht> Ganzes Konzert direkt. Das war ein ganzes Konzert und das war auch, war auch gut.
0: Alles klar. <lacht> Robin, du hast eben gesagt, Braunschweig hat dich positiv überrascht. Du bist jetzt ein gutes halbes Jahr hier. Wie gefällt dir Braunschweig insgesamt? Habt ihr euch schon gut einleben können?
2: Ja, sehr gut. Wir wohnen ja nicht direkt in Braunschweig, wir wohnen ein bisschen außerhalb. Aber die Stadt, gerade am Anfang habe ich ja viel mitgekriegt, als ich noch die erste Woche war sogar nur im Hotel gelebt habe. Da habe ich natürlich in der Stadt auch ein bisschen mehr mitgekriegt und gesehen, das gefällt mir sehr, sehr gut und ähm, die ganze Region, man sieht ja überall, egal was, jeder jeder Stromkasten oder wie auch immer ist hier blau-gelb und mhm. das das zeigt einfach, äh, wie ich ja gerade schon gesagt habe, was für eine Power hier steckt und ähm, ja wir fühlen uns rundum wohl. Wir haben schon auch außerhalb des Fußballs nette Leute kennengelernt als Familie und das ist ja auch immer sehr, sehr wichtig, ähm, dass man sich dann auch außerhalb des Fußballs mal über ja über andere Sachen unterhalten kann und ja, das, das ist einfach schön.
0: Hast du denn schon Lieblingsorte in Braunschweig oder auch in der Region, wo du ganz gerne hinfährst in der Freizeit? Ähm,
2: Direkte Lieblingsorte würde ich jetzt nicht sagen. Wenn wir mal in Braunschweig dann sind, dann sind wir dann schon in Richtung ähm, Schloss unterwegs, das ist ja klar, weil man da einfach auch wenn man einen Kaffee trinken kann, mal durchschlendern kann und sonst, wo wir auch sehr, sehr oft dann gerade auch jetzt äh, im Sommer oder im Herbst dann noch waren, war im im Essehof, dann natürlich für die Kinder Weltklasse. Hm. Das war dann auch ein Ort, den wir öfter angefahren haben, weil wir dort uns einfach auch irgendwie so... Es war lustig, man konnte da sitzen, man konnte gemütlich was essen, man konnte den Kindern beim Spielen zu gucken, man konnte selber mitspielen und man, man hat auch die Tiere gesehen. Also es war ein Ort, wo wir dann auch öfter
0: waren als Familie auf jeden Fall. Ja, und wenn wir auf das Sportliche schauen, da ist es in diesem halben Jahr bei den Löwen ja auch richtig gut gelaufen. Erstmal hat dich Trainer Michael Schiele zum Vizekapitän gemacht, was ja definitiv ein Vertrauensbeweis auch ist. Ähm, was macht den Coach aus deiner Sicht aus? Ähm, was ist er so für ein Typ? Er ist
2: ein akribischer Arbeiter. Und das ist schon das, was immer das Wichtigste ist. Er gibt sich, gibt sich selten ähm, ja, zufrieden sondern er versucht immer mehr rauszuholen, mehr Optionen zu schaffen oder auch andere Sachen dann vielleicht noch zu optimieren. Und das finde ich sehr, sehr gut. Das andere ist natürlich auch dann in Sachen, wo man auch mal vielleicht nicht den Erfolg hat oder auch mal es nicht so läuft, dann hinterfragt er sich auch, war es jetzt vielleicht unser Ding? Von der Einstellung her, wie wir euch eingestellt haben oder wie auch immer. Das finde ich sehr, sehr gut an ihm und fragt es auch, das ist ja auch immer, immer schöner zu sehen, jetzt dass die, die Trainer einfach auch jünger sind. Also quasi hat das ja auch alles erlebt. Und der ist näher dran. Das heißt, er macht auch mal äh, einen Spaß oder sehr, sehr viele Späße mit uns. Redet quasi auf einer Ebene. Und das finde ich sehr, sehr gut. Also das ist immer das, was, was dann schon gut ankommt in der, in der Mannschaft.
0: Und welchen Eindruck hast du vom Team insgesamt? Wie gut harmonisiert ihr miteinander? Wie läuft das so? Um
2: ich würde sagen, nach Tabellenstand sehr gut. Ja, <lacht> der, das der auf jeden täuscht, Fall. <lacht> der täuscht, der täuscht auch nicht. Also, das ist wirklich eine geile Truppe. Wir haben, wir haben keinen dabei, der jetzt Stunk macht. Wenn es irgendwann mal ein bisschen was gibt, was dann zu klären ist, dann glaube ich, hält das nicht mal einen Tag in der Kabine. Dann wird das eigentlich direkt rausgeschafft oder ausgesprochen. Das finde ich sehr, sehr wichtig und halt auch der Fakt, dass wir uns versuchen, immer zu hören, anzutreiben. Das heißt, der Konkurrenzkampf ist da. Das hat man ja auch gesehen, dass immer mal andere Leute gespielt haben, gerade auch in der Offensive. Ähm, da ist schon, schon extrem viel Potenzial da. Und das ist dann halt auch, ähm, ja, auch mal knallt auch im Training, da auch mal verbal, wenn es da halt mal nicht so läuft oder wenn einem jetzt mal ja, ein bisschen was stinkt, dann wird das auch direkt angesprochen. Dann äh, gibt es keine Schlägerei oder sonst irgendwas, aber dann wird es halt auch mal vom Ton her ein bisschen rauer. Ähm, und danach kuscheln wir trotzdem wieder. Also das ist äh, eine gute Sache, die wir, die wir irgendwie ganz gut hingekriegt haben in den letzten halben Jahren. Und die uns auch zu Recht dann gerade auch deswegen ähm, an einen Strang ziehen lässt und da oben zu Recht auch ähm, ja, überwinden
0: lassen hat. Ja, so also würdest, würdest du schon sagen, ein guter Teamgeist ist schon sehr entscheidend für den Gesamterfolg einer Mannschaft, oder?
2: Ja, auf jeden Fall. In der dritten Liga, ähm, da kann mir auch jemand erzählen, was, das ist immer was anderes als in, in Top-Ligen. Weil in Top-Ligen, da gibt es Ausnahmekönner. Da gibt es meistens Ausnahmekönner, die auch ein Spiel selber entscheiden können. In der dritten Liga musst du übers Kollektiv kommen. Klar gibt es auch Spieler, ähm, gerade bei uns auch mit Kobe, mit ähm, mit mit Leon, dann mit Brian oder halt im Tor auch mal mit Yassi, ähm, der überragende Torhüter ist in der Liga, die dir ein Spiel halten können. Aber über 38 Spiele, die wir in der Liga haben, bist du am Ende meiner Meinung nach und das hat mir halt auch meine Vergangenheit in der Liga gezeigt, nur erfolgreich, wenn du ein absolutes Team bist und wenn alle in die gleiche Richtung marschieren. Und ähm, das ist das, das ist das, ist was uns im Moment ganz gut gelingt.
1: Du hast ja hier bei den Löwen einen Vertrag bis 2024 unterschrieben. Was hast du dir vorgenommen in dieser Zeit bei der Eintracht?
2: Ja, ich habe mir vorgenommen, dass ähm, ich auf jeden Fall daran ja, interessiert bin oder dabei äh, mithelfen möchte, dass der Verein wieder dorthin zurückkehrt, wo er hingehört. Und ähm, da brauche ich ja kein Geheimnis darüber machen. Das habe ich ja vorhin schon gesagt, dass das nicht die dritte Liga ist. ist auch klar, Fakt ist, dass ich jeden mal Bock habe, in der Zeit, in den Jahren auf jeden Fall nochmal aufzusteigen.
1: Vielleicht schon in dieser Spielzeit, was ist drin, was meinst du?
2: Ähm, Dritte Liga als Wundertüte, es ist immer viel drin. Das Wichtigste ist, dass wir jetzt konstant weiterpunkten. Äh, wenn dann am Ende Crunchtime ist, äh, ab Mitte März, dann hast du nur noch zehn Spiele oder wie auch immer, dann geht es um die Wurst. Ne? Und äh, da musst du, musst du gut positioniert sein, da musst du viele Punkte haben, da musst du oben dabei sein in einem gewissen Feld. Wahrscheinlich wieder wie eben in den letzten Jahren auch unter den Top 8 oder wie auch immer und dann gilt es einfach dort konsequent durchzuziehen. Und ähm, am Ende am Ende müssen wir mal gucken, wofür es reicht, klar. Aber Fakt ist natürlich auch, dass wir alle Leistungssportler sind und wenn du jetzt so eine Ausgangsposition hast, dann wünscht man sich natürlich auch, dass wir das vielleicht durchziehen können.
1: Wir haben noch eine Fanfrage bekommen von Eddie zu dem Thema. Der schreibt, lieber Robin, vorweg erstmal freuen wir Fans uns sehr darüber, dass du seit dieser Saison den Löwen auf der Brust trägst. Und du bist eine wahre Kämpfernatur und es macht Spaß, dich und deine Teamkollegen auf dem Platz um jeden Meter kämpfen zu sehen. Und er fragt, was denkst du, wer nach dem letzten Spieltag auf den Tabellenplätzen 1 bis 3 steht?
2: 1 äh, bis 3. Also ich würde uns auf jeden Fall gerne da oben sehen. So viel steht fest. <lacht> und ähm ja, ich glaube, dass, ähm, wie wir jetzt zumindest diese Spielzeit gesehen haben oder die Spielzeit bis jetzt, muss ich sagen, dass Magdeburg schon extrem ja, extrem weit ist, extrem gut spielt, extrem konstant spielt, ähm, konstant punktet. Und ähm, deswegen denke ich, dass sie da auch dabei sein werden. Dann, wie gesagt, hoffe ich, wünsche ich mir, äh, wünsche ich mir, dass wir da auch dabei sind. Und ähm, vielleicht... Hm. Jetzt überlege ich gerade. Vielleicht Kai ist laut und am Ende noch.
1: Ja, ja, mal schauen. Die könnten vielleicht noch nah mit, mit reinkommen. Mal gucken, wie sich das entwickelt da oben. Auf jeden Fall es ist es ist...
0: immer spannend in der ja, dritten Ja, gerade in der dritten
1: Liga. Die Wundertüte, da lassen wir uns überraschen und gucken am Ende nochmal drauf. Aber den Wunsch von dir, Robin, schließen wir uns natürlich an. Wir machen gleich mal weiter mit der nächsten äh, Fanfrage von Carsten Appelt aus dem Altmühltal in Bayern. Der schreibt... Ähm, hier meine Frage an Robin Krause. Woran muss das Team noch arbeiten, um nicht die ersten 20 bis 30 Minuten eines Spiels zu verschlafen, wie jüngst wieder im Testspiel, schreibt er. Oder aber auch während der Hinrundespiele gegen Wien, Wiesbaden, Türkitsche oder Magdeburg ist das ja häufiger passiert, sagt er. Was antwortest du ihm? <lacht>
2: Nein, im Prinzip ist das, ist das schon richtig, dass wir äh, irgendwie in ein, zwei Spielen heute ein Problem hatten am Anfang, ähm, nicht so reingekommen sind, wobei ich auch mal sage dass wir da vielleicht auch echt äh, hier und da den Gegner ein bisschen eingeladen haben oder ja, wenn er nicht so da waren. Aber es ist schwer zu sagen, dass äh, eine richtige Antwort da, darauf gibt es gar nicht, ähm, weil Fakt ist, dass wir dass, dass das auf jeden Fall stimmt, aber was man da jetzt anders machen kann, hm. Tja, ist schwer zu sagen. Wach vielleicht auf den Platz einfach, gehen. Wacher auf den Platz gehen, genau. Vielleicht müssen wir das einfach machen, dass wir nein ähm, von Anfang an den Fokus halt hochhalten, das ist ja auch wichtig, ähm, wobei wir das ja auch schon in, in sehr vielen anderen Spielen trotzdem auch gezeigt haben gerade auch wenn man sieht dass wir natürlich sehr sehr oft auch zu Null gespielt haben das ist ja halt dann auch
1: schon definitiv ja. sonst würdet ihr auch nicht dastehen wo ihr steht und äh, du selbst hast ja auch maßgeblich dazu beigetragen hast in allen 20 Partien in dieser Saison in der dritten Liga auf dem Platz gestanden hast einen Treffer erzielt fünf Torvorlagen gegeben bist du zufrieden mit deiner persönlichen bisherigen Saison
2: Ja, schon. Also was Statistik natürlich angeht, ist das die beste Saison, glaube ich, die ich bis jetzt gespielt habe in der dritten Liga ne? oder allgemein im Profibereich. Von daher bin ich schon zufrieden, was das angeht. Ähm, Fakt ist, dass ich auch zufrieden bin mit der Entwicklung, die wir genommen haben und mit dem Tabellenplatz. Aber ähm, ich habe ja letztens auch in einem Interview bei der, auf der Homepage bei Eintracht gesagt, dass ähm, Zufriedenheit ein bisschen Stagnation ist. Das heißt, natürlich sind wir zufrieden mit dem, was wir haben, mit dem, was wir im Moment ähm, ja gleich schon erreicht haben, aber wir müssen weiter daran arbeiten. Wir müssen genau daran ähm, arbeiten, an den Schwächen, wie, der, wie die Frage auch zum Beispiel, dass wir am Anfang halt dann immer wach ins Spiel gehen, dass wir hier und da vielleicht ein Tor mehr schießen noch, ähm, weil unsere Chancenverwertung nicht in allen Spielen einfach gut war, ähm, dass wir uns in vielen Situationen verbessern. Und das geht auch um meine Person. Also es gibt noch viel zu verbessern, ähm, aber prinzipiell sind wir mit der aktuellen Situation wie es erstmal ist, schon zufrieden, ja.
1: Ja, Und weiterarbeiten ist das Stichwort. Jetzt am Wochenende steht dann hoffentlich der Pflichtspielauftakt nach der Winterpause an. Am Samstag kommt der Hallische FC hier nach Braunschweig. Was erwartest du von der Partie?
2: Es wird wieder ein umkämpftes Spiel. Sie haben einen neuen Trainer, der, der natürlich vielleicht ja auch, ein, na, weiß ich nicht, ob er hier eine besondere Verbindung natürlich auch her, her er hat. Ne? Aber ähm, dadurch, dass natürlich sein, sein Bruder ja hier Trainer war im letzten Jahr, aber Fakt ist, dass wir sie im Hinspiel geschlagen haben dass sie ja, eine ordentliche Saison gespielt haben und äh, dass es so wie jedes Drittliger wird, erstmal über den Kampf ins Spiel kommen und dann am Ende hoffentlich die drei Punkte hier zu behalten.
1: Ja, und Halle hat es ja ebenfalls getroffen, auch am letzten Wochenende mit einer Absage. Ähm, gleiche Bedingungen für beide Teams. Das ist eigentlich eine ganz gute Ausgangsposition, oder?
2: Ja, auf jeden Fall. Also ähm, ja, auch, auch wenn es nicht so wäre, es ist dann, wir hatten ja jetzt trotzdem auch ein Spiel, äh, wir haben trotzdem noch mal Gas gegeben, konnten ein bisschen Rücklage schaffen. Aber ja, also es ist natürlich dann was anderes. Das stimmt, wenn man jetzt sag ich mal, vielleicht die eine Mannschaft gespielt hat, die andere nicht. Von daher schon gleiche Vorsätze und das, das ist auch gut.
1: Wir sind gespannt und werden hoffentlich sehen, wenn Corona nicht dazwischen kommt, wie sich dieses Spiel dann am Samstag entwickelt. Und zum Ende haben wir hier noch eine Fanbotschaft für dich von Dirk und Martina, die ich dir hier einmal vorlese. Die beiden schreiben Hallo zusammen. Erst noch einmal ein frohes neues Jahr. Alles Gute und natürlich ganz viel Gesundheit. Robin, wir, Martina und ich haben keine Frage, sondern wir wünschen dir für den Rest der Saison alles erdenklich Gute, bleib verletzungsfrei und hol mit dem Löwenrudel den maximalen Erfolg, den wir uns alle wünschen. Ganz liebe Grüße auch an die Familie von Dirk und Martina. Das wollten die beiden dir mitteilen.
2: Danke, das ist ganz, ganz lieb. Freut mich, von den beiden auch zu hören. Ja, Das ist sehr, sehr schön und Dankeschön.
1: Sehr gerne. Und wir sagen an der Stelle auch, danke dir, Robin, erstmal für dieses Interview. Hat uns sehr gefreut, dass du das erste Mal zu Gast bei uns hier in der Sendung warst.
0: Ja, vielen Dank.
1: Und an ja, sehr der gerne. Ja, hat Spaß gemacht und hoffentlich das nächste Mal dann persönlich, wenn es Corona dann zulässt. Und an der Stelle können wir natürlich nur noch sagen, ganz, ganz viel Erfolg für dich und für das Team jetzt in der zweiten Hälfte der Saison. Und äh, ja, vielleicht gucken wir dann mal, wo es am Ende hingeht.
0: Ja, wir drücken ja. auf jeden Fall alle verfügbaren Daumen, Robin.
2: Dankeschön für eure Einladung und ähm, ja, es war noch ein netter Applaus. Und äh, ja, an alle Hörer noch einen
0: schönen Gästeabend und eine erfolgreiche Woche. Sehr gerne. Den vielen Dank. Und ja, apropos Hörer, vielen Dank an euch natürlich fürs Zuhören. Vielen Dank an Eintracht Braunschweig, Denise Schäfer vor allem für die tolle Unterstützung der Sendung. Und wenn ihr die letzten Sendungen verpasst habt oder jetzt vielleicht erst eingeschaltet habt und unser Interview mit Robin nochmal hören wollt, schaut mal auf eintracht-intim.de vorbei. Ab morgen wird es dann die Sendung zum Nachhören geben als Podcast auf der Seite oder eben überall, wo es Podcasts gibt. Ja, und der nächste Sendetermin, der steht auch schon fest. Das ist nämlich der 8. Februar. Und bis zum 8. Februar wünschen euch Markus Förster
1: und Henrike Heu
0: eine schöne blau-gelbe Zeit. Macht's gut. Radio Okerwelle, Das Radio für die Region Braunschweig.